0: Nos efforts dans l'unité participent à la sanctification de l'Église. Nous sommes appelés à vivre ensemble, aimer son prochain, accompagner, construire. Et en faisant tout cela, nous progressons nous-mêmes et du coup nous faisons progresser l'ensemble, l'ensemble des croyants. Je suis quelqu'un de positif. Toujours positif. Des fois, on se dit, est-ce que le verre pour toi il est moitié, pli, moitié vide, moitié plein Je dis déjà, je suis contente d'avoir un verre. Et oui, il est moitié plein. Je veux dénoncer un peu ce matin les, les verrous, les choses qui nous empêchent d'avancer dans l'unité. Et on va voir ça avec un oeil positif pour que nous puissions aller plus loin. Le chemin de la sanctification est parsemé par les moments où nous mettons de la lumière sur des parties d'ombre, et du coup, ils, ils, ils disparaissent. Si on ne le révèle pas, si on ne le montre pas du doigt, et si on ne met pas la lumière dessus, mais du coup, ça reste. Comme dit l'apôtre Paul, de gloire en gloire. Voilà notre objectif. Pour moi, le premier distraction, le premier obstacle, excusez-moi, de nos vies spirituelles, c'est les distractions. Les choses qui nous distraient de notre vision, la perte de vision, notre objectif premier. Pour mon message, je vais faire quelques parallèles avec la vie de David, Donc on se retrouve en 1 Samuel, 2 Samuel, dans le livre des anciens testaments, et vous donner un rapide historique pour que vous soyez à la page si vous ne connaissez pas un peu le parcours de, de David. Donc le peuple d'Israël euh, n'avait pas de roi, il était dirigé par les sacrificateurs, les prêtres. Et à un moment donné, le peuple veut un roi. Il implore Seigneur, Seigneur on veut un roi. Tous les autres, euh, le pays, ils ont un roi. Nous on veut un roi. Et bien, du coup, le Seigneur, il donne ce qu'il demande. C'est à travers le billet du prophète Samuel qui va ouindre le roi Saül. Donc Samuel, qui était prophète et juge, il avait les deux casquettes, et il ouint euh, Saül. Et sur le plan humain, Saül, il est quand même pas mal. Sur le plan humain, il est beau gosse, il est grand, il a un peu tout le carreur qu'il faut pour être roi. Par contre, le cœur n'est pas terrible. Le cœur n'est pas très bon. Il essaye, mais il y a des moments où ça part en vrille, il se perd ce chemin. Face à une philistin immense, Goliath, rentre en scène un jeune berger, David. Il n'est pas trop aimé par ses frères. Le Seigneur va lui dire, va le choisir comme son, son futur roi pour le pays d'Israël, parce qu'il a un cœur selon le, le cœur de Dieu. Tout à travers la vie de ces deux hommes qui, qui sont en cohabitation, le temps que Saül est toujours roi et David, il fait son bout de chemin, il y a plein de choses qui se passent. Il y a le moment que David est un guerrier, il a à prendre des positions super importantes dans le pays. Et au niveau de temps que tu es guerrier, de mener le peuple, il va être au top. Et même le peuple, ils vont chanter « Saül a tué des milliers » et David des dizaines de milliers. Il va se retrouver dans les parvis du roi, il va se trouver le meilleur ami du fils du roi, qui est aussi l'héritier pour le trône, puis le roi va essayer de le tuer à deux reprises, il va jeter les lances dessus à deux reprises, hein. donc ça dit quand même, hein. la patience. Hein. Il va se finir où il va se cacher dans les montagnes. Il y aura des batailles. L'histoire de David est fascinante. Il y a des ennemis qui vont tuer, le roi qui veut encore tuer. Mais à travers toute sa vie, tout ce qui se passe, il va garder la bonne vision. Il ne va pas laisser tout ce qui se passe autour de lui le distraire. Il va rester... Proche de Dieu cœur contre cœur avec Dieu sauf à un moment nous en verrons ça un peu plus tard David il sait gérer la passion la passion que Dieu a mis dans son cœur il va le, le gérer et tout ce qui est autour il fait abstraction pour rester ciblé sur la vision que Dieu il a mis dans son cœur il reste concentré sur Dieu et quel est, le rapport quel est le rapport que je fais entre la vie de David, les distractions, la vision pour l'unité Il ne faut pas perdre de vue l'objectif pour l'unité. La vision pour l'unité, c'est de unir, ce n'est pas de convaincre. Je ne rentre pas dans un processus d'unité avec des autres frères et sœurs chrétiens ou non-chrétiens, pour les convaincre de ce qu'ils font, ou plutôt, de les convaincre que j'ai raison, pas dire qu'ils ont tort. Ce n'est pas un objectif de convaincre. L'objectif de l'unité, c'est de construire et pas de démolir. Et si nous perdons de vue ces différentes choses comme ça, et la vision que Dieu il a pour nous, pour l'unité aimer Dieu en premier, aimer son prochain comme soi-même. Mais si on perd ça de vue, ben on va être distrait et on va rentrer dans les problèmes. Et on aura perdu, les efforts que nous fournissons dans l'unité ne seront pas bons. Et vous savez que l'ennemi rôde, il tourne autour, il attend juste le moment qu'il y a un moment de défaillance pour sauter sur l'accèsien. Et c'est ce qui se passait dans la vie de David. David, ça allait très très bien. Jusqu'au moment qu'il a pu céder une passion. Et c'est au moment de sa faiblesse, et c'est quand même fou, il est en haut de le tour de son château, dans son palais, énorme palais. Et juste au moment qu'il est un moment de faiblesse intellectuelle, on va dire spirituelle, dans sa tête, il y a quand même la tentation qui pointe son bout du nez devant lui. C'est quand même fou. Hein. Il ne faut jamais perdre de, de, l'objectif de la vision. Et quand on, nous sommes dans cette démarche, on voit avec David, ce qui se passe, c'est que heureusement il a la repentance rapide. Il a la repentance rapide. Il ne laisse pas... Ça quand même, ça dure un petit peu de temps, son histoire à Bebesheba. On ne sait pas trop exactement. Mais on sait que dès que Nathan va venir lui voir, pour lui dire « Ce que tu fais n'est pas bon », il y a un homme, euh, il a la chance d'avoir des hommes autour de lui comme ça, qui vient le voir, qui dit « Oh, ce que tu fais, c'est n'importe quoi là. » Mais en plus, il le fait, fait lui dire euh, l'autrement. C'est très doué, ce, très sympathique ce passage. Bref, donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il a compris cela, il, se, il met en, dans une situation de repentance, il revient sur sa vision de la chose. Dans les distractions, nous devons être un soutien pour ceux que nous rencontrons, que nous voyons qu'ils n'ont pas la bonne vision des choses. Il doit être un soutien comme Nathan. Je pense à une citation de d'Elridge Cleaver qui dit « La neutralité n'existe pas dans ce monde. Nous faisons soit partie du problème, soit partie de la solution. Soyons partie de la solution et aidons les autres. Soyons des Nathan pour accompagner ceux qui ont un moment de distraction, et qui ne voit pas ce qui se passe. Il y a une autre bataille que j'ai en lisant ces textes d'un et de Samuel qui m'a paru euh, évident, qui est aussi une distraction pour l'unité, c'est le découragement. Ça, on le voit, le moment flagrant, c'est quand le, le peuple d'Israël, juste au moment où Goliath rentre en scène, il y a pendant 40 jours, Goliath, il va sortir, il va dire... Je suis là. Qui vient Qui veut se battre Qui veut se battre Ils ont tous peur. Pendant 40 jours, l'armée, vous savez, dans le corps militaire et dans le corps de bataille, cette idée de motivation, c'est la moitié de la guerre, la moitié de la victoire. Et là, ils ont tous peur. Tous peur face à ce, cette immense... Guerriers qui se présente devant eux et il y a un esprit de découragement qui tombe sur le peuple c'est en Samuel 17, verset 16 ils ont tous peur pas simplement le peuple va être découragé par l'image de Goliath devant eux mais ces peuples, ces personnes découragées vont ensuite décourager la personne qui va venir pour dire, ben bah attends, mais je vais me battre avec lui il n'y a pas de problème, on y va Donc, ces personnes qui sont, ah oh non, c'est impossible, oh là là, on ne va pas s'en sortir. Oh, pop, 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 pop. Ah, il arrive, euh, attends, on m'appelle. Cet esprit de découragement qu'ils ont face à un ennemi. Et après, il y a David qui arrive et qui dit, mais comment ça se fait qu'on laisse cet homme venir insulter notre Dieu Pendant combien de temps Combien de temps Quarante jours Vous êtes fous. Et eux, ils vont lui dire, mais arrête, retourne avec tes chèvres là-bas. Je remonte la montagne là le ministère du des découragements quand on est découragé entraîne le découragement et ça je me pose la question sommes-nous prêts dans ces situations à se mettre en danger pour aider ceux qui sont découragés parce que ce qu'il a fait d'aride même face à l'adversité mais face aussi à ceux qui étaient découragés je veux lire un de mes passages préférés de Hébreu, chapitre 11, verset 32. « Et que dirais-je encore Le temps me manque, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés Ils n'osent pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Mis à la preuve, ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés à l'endroit, à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui lui était promis, car Dieu avait une, quelque chose de meilleur pour nous. Qui est prêt, qui est prêt à s'engager à ces niveaux là face au découragement Face au découragement. Vous savez, on parle de Barnabé dans le Nouveau Testament. C est un, il est un fils d'encouragement. Combien d'entre nous sommes des fils et des filles du découragement Je suis content que personne n'a dit Amen. Ça veut dire que vous suivez. On devait avoir ce ministère d'encouragement par la foi. Face au découragement, c'est la foi qui va nous relever. Vous avez déjà fait quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait Je m'explique. J'aime bien courir et de temps en temps, je cours un peu dans, le, dans les montagnes. Je suis allé courir avec quelqu'un qui connaissait la route. Donc, on est parti dans les forêts courir. Je dois vous avouer que je ne savais pas du tout où j'étais. Mais je l'ai suivi parce que cette personne était en confiance, m'a encouragé et m'a aidé. Dans cette période qui aurait pu être une épreuve de découragement, on s'est trouvé plein d'arbres, « Oh punaise, je ne sais pas où je suis !» Mais non, non, nous devons avoir cette même idée, ce même principe de courage dans la foi, de pouvoir aider, accompagner les autres, et pas être là à décourager ceux qui veulent nous aider. N'ayons pas ce ministère de découragement, mais selon 1 Corinthiens 16, demeurez ferme dans la foi. Le découragement a aussi un autre grand danger, c'est que ça peut, ça peut nous amener, le découragement répétitif, à une déception. Et La déception, c'est aussi quelque chose de très compliqué qu'il faut traiter dans l'unité. Vous savez, la déception, elle est liée à un idéal qui n'arrive pas. Je suis déçu d'une situation parce que je pensais que ça allait finir comme ça. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce que nous avons décidé de faire n'est pas arrivé. Et vous savez que le, les, la déception chez les chrétiens est plus forte que les non-croyants. Parce que nous nous attendons à quelque chose. Nous vivons tous selon, un, selon un, 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 un règle selon la parole de Dieu qui fixe notre conduite. Dans le monde, on peut en discuter. Si on est déçu des quelqu'un, de le comportement de quelqu'un, on peut discuter. La personne va dire, mais, mais non, je suis désolé, je le vois comme ça, basta. On ne peut pas être déçu de cette personne si nos règles de base, les règles du jeu, ne sont pas les mêmes. Mais dans l'unité des croyants, normalement, les règles de base, elles sont les mêmes, parce que nous savons la même parole. Les interprétations différentes de certains textes, certes, mais la parole, la base, elle est la même. Quand nous lisons Michée 6, verset 8, c'est que tu mets en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aime ce verset. Nous visons tous à, nous, à progresser dans la sanctification, à obtenir de la sainteté, d'être plus en plus saints, plus en plus de la sanctification. Nous cherchons à ressembler à Dieu parce que c'est ce qu'il nous demande. Mais il faut pas main... Il faut vivre et travailler dans cette sainteté tout en sachant que nous ne serions jamais saints jusqu'au moment que nous le rejoignons j'allais dire la terre céleste, oui au ciel la sanctification arrive à son fin avec la glorification que nous rencontrerons en Dieu donc quand nous sommes dans ce processus d'unité, nous attendons parce que nous voulons être de plus en plus saints ressembler à Dieu, nous attendons que tout le monde soit saint ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça je suis désolé c'est Et... Moi, j'aimerais bien qu'on soyons tous saints. J'aimerais bien être aussi saint. On voit David, sa vie qu'il a fait, il a quand même fait des bêtises. La déception, nous devons être conscients que nous visons un objectif dans notre vie personnelle que nous n'arriverons pas à atteindre ici-bas. Mais ça ne nous empêche pas non plus de continuer à aller vers cet objectif. Et tout le monde est sur le même chemin. Certaines personnes plus ou moins avancés que nous. Il faut accepter ce parti. Il ne faut être, pas être déçu parce que c'est des chrétiens et qui devaient être parfaits. Bah, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas. On prend par exemple la, dans la parole l'histoire de, de, de Samuel, Anne. Chapitre 1, un des premiers versets. Donc Anne, c'est la maman de Samuel. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pleure, elle prie devant Dieu. Et finalement, ses prières sont exaucées. Elle va avoir un enfant qu'elle va donner au Seigneur parce que c'est ce qu'elle a promis. « Seigneur, si tu me donnes un fils, il sera à toi. Il sera pour toi. » Elle va le faire. Puis nous voyons à travers l'histoire que Dieu est bon, il est fidèle, il est plein d'amour. Et il va le bénir en Samuel 2, 21, avec deux fils, non trois fils et deux filles. Elle aura encore des enfants. Donc cette histoire d'Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ça crée une déception. Ça devrait créer une déception dans sa vie. Mais on va regarder cette déception. Mais on va aussi regarder la réaction des deux personnes dans sa vie qui, pour moi, sont source plus une source de, de déception que le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous me suivez un peu là Voilà. Les déceptions d'Anne, elle est double. Elle ne peut pas avoir d'enfant, elle se sent abandonnée par Dieu, elle va prier. Les hommes, dans sa vie, là ils sont bons, hein. là, il y a un texte, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle pleure, elle est dans la tristesse. Et la réaction de son mari et puis du prêtre, Elie, dans son moment de détresse, c'est les perles. Les perles de ce qu'il ne faut pas faire. Son mari, Elkanah, répond quand il voit son épouse dans un tel état. « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils <rire> ?» Là, il est au taquet le type, hein? Je te garantis que lui, il dort le soir, là, il est sur le canapé. Hein. Qu'est-ce que c'est, ce réaction Il voit quelqu'un dans une détresse. Et il dit, mes chérie tu m'as à moi. Je vaux mieux que dix, quand même. C'est quoi, ça Et en plus, si le mari dort sur le canapé, je l'actualise, je suis pas sûr qu Anne retourne à l'église aussitôt, vu la réaction du prêtre. Bon, c'est pas la même chose, hein, prêtre, pasteur, c'est pas le même contexte, mais on l'actualise. Elle est dans le temple, elle pleure d'abondance. Elle est dans une détresse incroyable. Il voit, le prêtre y rentre, il voit qu'elle est en train de murmurer, ses lèvres bougent. Mais il entend rien. Il va l'approcher, il lui dire « Resteras-tu encore longtemps dans cet état Va faire passer ton ivresse ailleurs !» Ça aussi. En gros, pourquoi t'es bourré Là, tu me fatigues, va ailleurs, va décuver. Ça, les mesdames et messieurs, exactement ce qu'il faut faire quand nous sommes, nous rencontrons quelqu'un dans une situation de déception et de détresse, il faut dire exactement ces phrases-là. Amen. Ah, merci <rire> Non <rire> C'est incroyable quand même. C'est incroyable. On voit qu'Anna a une réaction exemplaire. Il n'y a pas de réaction à chaud où elle envoyait balader tout le monde. Elle n'a même pas une réaction d'envoyer balader Dieu dans cette situation. Parce qu'il y a cette côté cette question de déception là aussi le fait qu'elles sont abandonnées par Dieu. Elles auraient pu dire, je suis déçu de Dieu. C'est possible que ici dans cette salle, vous êtes assis à côté de quelqu'un, ou pas loin de quelqu'un qui est déçu de Dieu. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde à travers les YouTube, qui est déçu de Dieu. qu'est-ce qu'on fait On est souvent très terriblement mal à l'aise dans des telles situations. Et vous savez, vous avez vu ce que a fait Elkanah et Elie, le prêtre. Nos réactions peuvent créer plus de détresse et encore plus de déception que l'état actuel des choses. Vous savez, face à une situation de, de stress les études montrent qu'il y a trois réactions. Je le dis en anglais parce que c'est fight, flight ou freeze. Vous avez tout compris <rires> Se battre, se retrouver dans un état où on est tétanisé ou fuir. Et nous, dans la question de l'Église, dans l'ensemble, dans l'unité, dans la gestion des personnes qui sont dans la déception ou dans la détresse, nous avons plus une habitude de fuir ou être tétanisé par une situation. C'est ce moment quand on dit « Salut, tu vas bien ?»« Non, pas trop. »« Ah, mais que le Seigneur te bénisse, à tout à l'heure. Oh! » Il y a la fuite face à des moments de difficulté. Il y a des moments aussi qu'on peut être tétanisé où on se dit euh, oh, punaise, euh, je ne sais pas comment gérer ça euh, je vais réfléchir et après je vais dire quelque chose et au moment que je le dis je me dis hmm, pourquoi j'ai dit ça j'ai déjà entendu euh, quelqu'un qui traversait une période de deuil très fort qui parlait avec un, un chrétien euh, ah, ouais, j'ai perdu euh, j'ai perdu quelqu'un de très cher euh, je souffre cette personne a répondu Ah, moi aussi, je, je sais ce qui se passe, je, je comprends. Alors elle dit Ah bon Elle dit Oui, il y a moi, j'ai perdu mon chien. Bon, je peux concevoir que des animaux <rire> soient très proches leur relation elle est très particulière. Et je comprends, sur certaines personnes, ça peut être vraiment un moment de difficulté. Mais de là à la comparer à la décès d'un être cher, qu'on est tétanisé et pas préparé à des situations, des fois on dit n'importe quoi. Et c'est là où il faut, en tant que chrétien, si on veut être dans l'unité, il faut se préparer à ce moment et préparer pour se battre. Avec des bonnes armes. Parce que dans une situation telle que Anne a rencontrée, ou tel que quelqu'un qui, qui est dans une période de deuil, des fois, il n'y a pas de mots pour dire. Il y a la prière. Bien sûr qu'on va prier pour cette personne, mais il y a tellement plus que nous pouvons faire. On peut dire juste et simplement, viens, je t'écoute. Laisse-moi pleurer avec toi. Pleure avec ple ceux qui pleurent. Je veux partager ce moment de détresse avec toi. Ça ne veut pas mettre dans une situation de, de confort, mais je, je veux le faire. Je veux être avec toi. Je vais être là, je vais être près de toi. Et des fois, au moment même, il n'y a pas de mots. Et vous savez, dans une situation de deuil, les gens ils n'attendent pas forcément au premier moment que vous, vous avez une parole d'encouragement qui va tout bouleverser leur vie. Ils n'ont des fois même pas besoin ou envie d'entendre des choses. Ils ont juste envie de pouvoir partager et déverser leur cœur qui est en difficulté. Il faut attendre, accompagner et adresser à ces conversations difficiles avec amour et avec patience. Parce que si nous n'avons pas l'amour et la patience dans ces situations, nous faisons des erreurs et nous créons plus de déceptions que la, que la blessure actuelle que la personne vit. Il y a une autre source, source de, de, de barrières dans l'unité, et c'est dé la dérision, c'est le mépris, la moquerie. Vous savez que la dérision est bâtie avec des briques, d'une forte, avec des briques, de nos passés et de nos blessures. Nous finissons dans un état de, 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 de mépris pour les gens parce que nous avons souffert à travers plusieurs différentes choses. Et quand nous, à travers la vie, nous essayons de, de, de construire un carapace pour nous protéger, cette forteresse qui, pour nous protéger devient un prison et nous tombons dans un mépris pour les personnes David face à la moquerie de Goliath répond avec force et avec courage Goliath il va dire quand il voit David sortir il va dire suis-je un chien que tu viens contre moi avec des bâtons en gros je ne pas plus que ça une mépris pour l'homme de David. Il faut que j'avance. Dans la question de la... Je vais passer tout ça. Dans la question de la dérision, on est dans une question de réaction de les choses que nous voyons. Un mépris pour les personnes. Il y a un moment... Quand David, il se retrouve dans une cave avec Saül, il a la possibilité de le tuer. Il y a tout son peuple autour, tous ses soldats autour de lui qui lui disent « c'est le moment, vas-y » Il sort son épée, il s'approche et il ne le fait pas. Il coupe un bord du manteau. Je lis le texte. Voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança, il coupa discrètement un pont du manteau de Saül. Mais dès qu'il a eu fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il a dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'atteindre à la vie de mon maître comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'huile d'onction. Par ses paroles, David réussit à empêcher ses compagnons à se jeter sur Saül. Il y a un moment autour de l'action que ses compagnons de David, aussi dans le feu, le feu de l'action, ils veulent pousser David à prendre les choses en main. Prendre les choses en main et ce moment-là, ça aurait été peut-être la plus grande division qu'il aurait pu avoir entre David et son maître, avec Dieu. Parce que c'est ce moment-là, c'est une question de tentation de la dévi, de la, dans la division. La dérision, on passe à la division. C'est le plus, un des autres points fondamentaux qu'il faut bannir dans l'unité, cette idée de division. Pourquoi est-ce que ces hommes ils ont dit ça à David Mais Parce qu'ils voulaient avancer, ils voulaient vraiment que David devienne roi. Et on le voit aussi que c'est la même chose qui se passe avec Saül, qui s'est passé avec Saül. Saül se trouve à ce moment-là parce qu'il est allé en bataille contre David. Et David va lui dire après, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont venus voir Seul, ils ont dit, il va en bataille contre David, en plus il est dans la montagne, on peut la voir, il le pousse à une division, Il pousse à prendre les choses en main. Le berceau de la division est nos propres préférences. C'est ce que je veux faire, ce que je pense qui est bon, ce que je veux qu'il se passe. Et à partir de ce moment, cette volonté qui, dans un effort de construction, est positif parce que nous construisons ensemble, mais dans un moment d'unité avec un, un aspect malsain, de prendre les choses en main, mais ça crée la division. La division vient quand nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, ou comment une personne pense, et nous ne voulons pas chercher à comprendre. Nous voulons juste simplement convaincre. Nous manquons de tolérance. Nous manquons d'amour de Dieu. Nous manquons d'amour de notre Dieu, pour notre Dieu et pour notre prochain. Dieu, il t'aime. Il nous aime. Tous. Donc si Dieu, il t'aime à toi, il t'aime la personne à côté, Dieu, il aime. Dis à la personne à côté que Dieu t'aime. Vas-y. Donc, si Dieu aime cette personne qui est à côté de toi, tu n'as pas le droit de l'haïr. Qui sommes-nous pour haïr des personnes que Dieu aime Ce pas possible. Ce n'est pas possible. J'arrive à parler de plusieurs différentes choses. Le découragement, la déception, la division, les dérisions. Ces quatre d il faut quand même qu'on trouve des solutions. Ah, merci, quelqu'un nous dit Amen. J'en ai quelques idées, je veux partager, qui viennent de la vie de David. Il y a deux principalement. David, à travers toute sa vie, il était entouré des personnes proches de lui qui voulaient l'aider, les hommes, on va pas dire des femmes, de confiance. Et le Jonathan, héritier du roi, fils du roi, et la personne qui sait va prendre sa place parce que Jonathan, elle a eu la révélation que c'est David qui va être Dieu. Il met tout ça de côté pour accomplir la, la volonté de Dieu. David, à travers toutes ces batailles, il avait trois personnes de confiance, trois bras droits. Ça fait drôle, trois bras droits, mais enfin, bref. Il avait des hommes autour de lui qui, pour, qui le faisaient confiance. Il avait aussi Nathan. Nathan, cet homme qui, qui avait en liberté avec David qui a pu lui venir et dénoncer au roi qui les vivait dans le péché. Il faut que nous soyons entourés des hommes et des femmes de confiance qui vont nous aider et qui vont nous accompagner sur les différents chemins. Vous savez, moi dans ma vie, depuis trois ans que j'ai rencontré trois autres, plus, bon, beaucoup plus que ça, mais j'ai des amis très très proches qui sont des autres pasteurs d'église que je suis en contact avec très rapidement, très souvent, au moins une fois par semaine, on, on s'appelle, on, on prend des nouvelles et on partage. Et nous avons établi ce relation après une période de temps ensemble, après une période où nous avons combattu ensemble, où nous avons passé des moments difficiles ensemble. L'année dernière, j'en ai je les, on parlé avec eux et je leur ai donné un droit de regard sur ma vie. J'ai dit, je ne veux pas me planter. J'ai dit, je veux que jamais si euh, j'ai partagé mes, mes qualités, mais j'ai aussi partagé surtout mes défauts, on en a tous. Ne croyez pas que j'en ai pas, j'en ai. Et je leur ai dit, ces défauts, je ne veux pas qu'ils prennent de dessus de ma vie et je veux que si jamais dans mon comportement, ou de la manière que je parle, ou que vous ressentez quelque chose qui ne va pas, je veux que vous me le dites. Franchement, je veux que vous me le dites. Ces hommes et des femmes de confiance, ça prend un peu de temps pour les trouver, pour les construire, mais je vous invite vraiment à avoir ces personnes dans votre entourage, voilà, auxquelles vous pouvez en parler librement des choses. Il faut vraiment que ce soit des personnes de de, de confiance, hein. il faut du discernement dans le choix de ces personnes. C'est important. Mais c'est juste, c'est impératif. L'autre chose, selon le cœur de David, c'est de passer du temps avec Dieu. Et ça, j'ai relevé trois phases assez importantes. Le groupe de louanges pour remonter. Trois phases assez importantes. Le groupe de louange pour remonter. Louange pour remonter. Voilà. Ok personne n'a bougé donc du coup <rire> si pour grandir il faut avoir du temps avec Dieu trois phases un temps où nous passons avec la parole de Dieu l'enseignement de qui il est de ce qu'il fait tout est là dedans il faut apprendre à l'aimer il faut le découvrir il faut vivre avec il faut le confronter s'il y a des questions, il y a des doutes, il y a quoi que ce soit, il faut les textes, il faut se taper la tête contre un mur pour les comprendre si on a du mal. Mais il faut lutter avec ce texte, parce que c'est une bénédiction. Là, le cœur de Dieu, il est là. Deuxième chose, sur la vie de David, on voit, il a écrit quasiment la moitié des psaumes, un temps de louange personnelle avec Dieu. Dans votre chambre, vous fermez la porte et vous êtes dans ce temps de louange et d'adoration avec Dieu, comme David a su faire tout le long de sa vie, tout le long de son appel. Et la dernière chose qu'il faut apprendre à faire avec Dieu, c'est de se taire. Dans la communication, la prière, c'est une relation, c'est de la communication. Dans une conversation, on ne parle pas tout le temps. Sinon, on n'entend pas ce que l'autre personne veut dire. Il faut apprendre. Et pour beaucoup d'entre nous, ça peut être un moment de, de difficulté, c'est de juste se taire et être dans la présence de Dieu pour entendre ce que lui, il veut nous dire. Qui est capable de se taire et d'être dans la présence de Dieu qu Il veut le faire. C'est quelque chose qu'on veut chercher, on doit chercher. Donc, c'est ce point, je vais me taire. C'est important de veiller et de faire sauter les barrières de l'unité, car nous allons progresser dans la sanctification individuelle et aussi dans la sanctification du corps de Christ. Nos efforts, comme j'ai dit en introduction, nos efforts dans l'unité participent à la sanctification de l'Église. Une Église, nous désirons tous, une Église sainte composée des hommes et des femmes, comme David, selon le cœur de Dieu. Voilà le message que j'avais envie de partager avec vous. La semaine prochaine, nous rentrons dans une dynamique de sujet sur la prière. J'ai hâte aussi de, de, de vivre ce moment avec vous.